0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo dos invitados, damos la bienvenida a la doctora Gaby Martínez y al doctor Rafael Salazar. Ellos trabajan en el área de COVID del Hospital Pablo Arturo Suárez. Vamos a conversar con ellos un poquito sobre, bueno, el, el tema que nos, nos, nos siempre nos seduce en los últimos tiempos, en los últimos dos años, es el famoso COVID, la pandemia. Así que vamos a, primero, darle la bienvenida, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
1: Muy buenos días, eh, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Martínez, actualmente estoy trabajando de médico residente en el Hospital Pablo Arturo Suárez, y muchas gracias por su invitación.
0: ¡Encantado! Y aquí tenemos también al doctor Rafael Salazar. Doctor, bienvenido.
2: Muy buenos días, Ricky. Muchas gracias. Un enorme placer estar con ustedes esta mañana.
0: Muchísimas gracias. Les queremos agradecer a los dos por la diligencia que han tenido el día de hoy. Pues bueno, vamos a conversar un poquito. Ustedes son bastante jóvenes. Eh, sí me gustaría, por ejemplo, primero, primero las damas. Vamos a saber de dónde nacen, cómo nacen, cómo era su entorno familiar. Eh, que por ejemplo, en, en la casa sus padres les, les inculcaron en, en cuestión de, de principios?
1: A ver, yo eh, nací en Quito, eh, vivo en Pumasqui, toda mi vida he vivido en que eh, tengo 30 años actualmente, eh, bueno, yo vengo de una eh, familia muy tradicional, ¿no? Eh, me crié con mis abuelitos prácticamente, en realidad, eh, mi mamá también es doctora, entonces por el tema de de su preparación y su formación profesional. Eh, vivíamos con mis abuelitos que también ayudaron bastante conmigo. Eh, creo que la, lo que me inculcó mi familia siempre eh, fue de pronto esforzarme bastante, cumplir mis sueños, eh, llegar a tener una carrera profesional y, y siempre eh, cumplir mis sueños. Eso es lo principal que siempre me han alentado.
0: Qué bueno, qué bueno. Mi querido doctor Rafael Salazar. Bueno, pues eh, yo soy ambateño
2: de nacimiento. Vine a quito a estudiar eh, la cartera de medicina con muchos sueños. Vengo de una familia de médicos. Mi padre también es médico. Y bueno, pues siempre me inculcó ese valor muy especial que yo le doy, que es la disciplina, el compromiso, la palabra. Entonces... Siempre fue como que ese pilar, ¿no? El, el llegar alto en base a la disciplina, y dentro de eso, pues viene el estudio, la dedicación, el compromiso y el compromiso de la palabra, que es lo más importante que deberíamos tener y que mucho se ha perdido hoy en tiempo. Entonces, eh, prácticamente diría que sí, una familia eh, bastante conformada, muy, muy tradicional, llena de principios, de valores. Pero sobre todo siempre, siempre me inculcaron a ser feliz, a hacer lo que yo haga
0: Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, ¿cuántos se enamoran de la medicina? ¿Cómo nace el, el ese sentir mágico que, que tienen los médicos? Porque tienen una vocación especial.
1: Eh, yo creo que eh, parte de, de mi crecimiento, verle a mi mamá, ¿no? Eh, desde chiquita, de pronto acompañarle, a veces atender a los pacientes en la casa, o ver cómo atendía a los pacientes en su, en su consultorio, que igual era cerca de la casa, y creo que fue eso, la influencia de mi madre más que nada, porque, porque no tuve eh, otra otro tipo de influencia profesional en realidad, y el poder ayudar, eh, siempre he visto que eh, mi mami, eh, independientemente sea paciente o no, o inclusive se encontraba un perrito en la calle herido y tenía ese ese sentido de ayuda, de curar, y eso qué me bien, gustó mucho, el poder ayudar a las personas.
0: Qué bien. Rafael. Bueno, pues eh, yo
2: quería ser músico. <risa> pero ¿Qué, qué pasó? Eh? Pero...
0: <risa> Gran diferencia bueno, pero... entre músico y médico, ¿no?
2: sí bueno, de, de hecho sí, sí, logré también ser músico pero ah, bueno. este bueno. Mi, mi, mi padre como, como médico siempre me dijo que lo que le decían uno, ¿no? de eso no vas a vivir que tienes que estudiar algo, una carrera productiva bueno, y como él, si sí, yo lo crecí viendo a él también como, como Gaby lo, lo crecí viendo viendo cómo hacía él medicina en su práctica diaria entonces pues me gustaba muchísimo la ciencia, el, el saber el, eso de, 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 de ser lo menos ignorante posible y pues conocer el cuerpo humano me parecía algo muy, muy impresionante. Entonces, pues me vine a, a Quito a, en este entonces cuando yo, yo yo residía en Ambato, pues no había facultad de medicina todavía en Ambato. Entonces yo vine a, a estudiar en la central aquí en, en Quito Medicina. Yo creo que una de las mejores noticias que he recibido en mi vida fue cuando después de haber dado el examen de admisión, pues me aceptaron en la facultad de medicina y pues eh, siempre me gustó estudiar, saber y yo creo que uno se va enamorando poco a poco de la carrera, porque los primeros años son súper difíciles. Uno odia la carrera, eh, no, no sabe cuándo va a empezar a saborear ese ese, ese sentimiento gratificante de, de hacer medicina, de ayudar. Al principio, pues los primeros años son de mucho mucho estudio y muchas muchos, mucho aprendizaje de cosas que uno desconocía totalmente. Y mucha ciencia, muy, mucha... mucha muy, muy, esa es la palabra, no mucha ciencia. pues Pero poco a poco yo creo que uno se va enamorando de la medicina cuando sin darte cuenta eh, te das cuenta que has aprendido muchísimo sobre cómo funcionamos, sobre cómo estamos formados, cómo nos dañamos y qué hacer para reparar ese daño. Yo creo que todo estudiante de medicina se enamora de las semiformales en el internado. A veces antes había el externado, que hoy también hay. Entonces cuando uno empieza a pisar ya los hospitales, a, a que al, de pronto algún paciente le confunda y le diga doctor cuando todavía uno está estudiante todavía es, es, es como que wow todavía no soy pero gracias <ríe> por el cumplido y, y pues uno salir de los guardias y ver cuánta gente se ayuda cuánta gente necesitada eh, acude entonces ahí uno se va enamorando de la medicina y uno cada vez llega a a la casa a, que, a, a estudiar lo que no comprendió, lo que no sabía o lo que le llamó muchísimo la atención. Yo pienso que mmm, no hay sentimiento más gratificante que ver un ver un, ver un paciente curado o, o salvar una vida que, que se podía salvar e incluso dar una muerte digna a un paciente que, que, que llegó pidiendo clemencia. no Entonces, yo pienso que es un constante enamoramiento de esta carrera. Todos los días, todos los días uno se ve
0: mejorando. Bueno, a ver, cuéntame un poquito dónde les tomó la pandemia y qué sabían de esta pandemia, qué les dijeron, porque ustedes están como como se dice vulgarmente donde las papas queman, donde imagínense eh, eh, no, yo creo que nadie estuvo preparado porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos, muchos profesionales de la medicina y dicen que es es falso la persona o el doctor que diga que, que sabe sobre esto del COVID. Si ahora no sabemos, ya me imagino cómo estaría en los primeros días. ¿Qué es lo que, qué es lo que ustedes pasaron y cómo pasaron?
1: Bueno, a mí, la pandemia me cogió en, en otro servicio. En realidad, yo soy residente en el hospital alrededor del 2000, desde el 2019 prácticamente, y estaba en el servicio de pediatría. No estaba en servicio actualmente de, de adultos, se podría decir. Y al principio, de forma personal, se veía un poco lejano, creo yo, que, que desde otro país llegue tan rápido y, y yo personalmente no me imaginé que se iba a convertir en lo que ahora es. Eh, debido a la gran afectación que tuvo nuestro país ya alrededor de los meses de marzo, abril, eh, fue necesario armar un plan eh, y que todas las manos posibles bajen a atender a a la gente que se estaba enfermando. Entonces, a partir de marzo eh, del 2020, eh, bajé, eh, me cambiaron de servicio para, para ayudar, para ayudar a, a atender a tanta gente y, y en todo ese proceso, o sea, sí fue un cambio muy muy drástico, ¿no? Venir eh, atendiendo de pronto a pacientes pequeños, a pacientes eh, pediátricos, eh, lanzarse a un mundo desconocido eh, por el miedo, más que nada, ¿no? Los conocimientos que se tenían en ese entonces eran muy, muy cortos. Eh, y como seres humanos, sentir miedo de enfrentar de enfrentarse a algo nuevo, eh, a algo que recién se está en proceso de ver eh, cómo, cómo tratar, cómo ayudar. Y, pero siempre con ganas de, de aprender y de ayudar.
0: Eh, por ejemplo, eh, Rafael, ¿dónde te tomó a ti la pandemia y qué conocimientos, que sabían? ¿O qué les decían? O sea, personas que ya tienen un poquito más de experiencia en esto, ¿no?
2: Bueno, eh, yo soy médico emergenciólogo, entonces eh, siempre nuestra formación de la especialidad eh, nos, nos, nos forma, valga la redundancia, para un desastre, porque somos de emergenciólogos y de desastrólogos, ¿no? Y tenemos una formación que nosotros eh, hacemos muchas simulaciones y uno a veces cree que eso nunca va a pasar, ¿no? Cuando nosotros ya veíamos lo que pasaba en Wuhan, pues yo simple por simple curiosidad empecé a leer los reportes que empezaban a salir desde Wuhan eh, los expertos de allá lo que pasaba. Y como dice Gaby, lo veíamos muy lejano. Yo no pensé personalmente que esto podría llegar a Ecuador. Sin embargo, cuando yo ya estuve leyendo artículos que era el SARS-CoV-2, que, que presentaban los pacientes, porque me daba mucha intriga de qué es lo que estaba pasando en el mundo. Eh, sin embargo, pues cuando yo recuerdo, claro, en un turno, pues llegó un paciente eh, que desaturaba mucho, estaba con neumonía, hicimos una tomografía y los pulmones estaban totalmente desastrosos. Y ahí fue cuando yo dije: A ver, algo está pasando. Y mmm, conversé con el paciente y me había ocultado él que había venido de España hace 15 días y España ya se estaba empezando a azotar con la, con la pandemia. Entonces el momento que me dijo que venía de España fue un baldazo de agua fría para mí. Y yo dije, uy, me voy a morir. Wow. <risa> Entonces ni siquiera tenía más, No, no le atendí con mascarilla y yo estuve conversando con él todo el tiempo. Cerca todo. Eh, bueno, lo Ni él tampoco, que ni él tampoco,
0: ni él tampoco con mascarilla.
2: No, no, nada, eh, nada. No,
0: eh, como, wow. como dicen, vulgarmente
2: nos cogió con los calzones de abajo <risa> y pues bueno, el siguiente día después de esto empezaron ya las alarmas que empezaron el paciente cero y cosas pues así. Entonces eh, empezó una transformación totalmente del servicio para tras dejar de ser emergencia, a pasar a ser unidad crítica COVID y era algo que que no, no 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 pensábamos que iba a pasar, era muy sui generis, F prácticamente nos sentíamos como estar en un campo de batalla, eso era lo, lo, lo que estábamos, estábamos en, en la trinchera y batallando un, un, un contrincante invisible que no lo podíamos ver y, y ¿qué sabíamos? Pues no sabíamos nada. Yo me acuerdo el primer artículo que leí de la revista New England, decía, y me acuerdo muy claro el título, decía navegando sobre lo desconocido. Entonces yo siempre que empiezo una charla para hablar de, de COVID, siempre digo, vamos a navegar sobre lo desconocido. Y yo pienso que eh, tras dos años de pandemia, pues ya sabemos un poquito, ¿no? Eh, eh, ya sabemos un poquito, yo creo que sabemos eh, una cucharada de, de, de agua comparado con todo el mar, que significa este COVID, que probablemente nos seguirá revelando muchísimas cosas durante todo este tiempo, pero hemos aprendido. Eh, algo muy, muy, muy valioso. Hemos aprendido muchísimo de todos los expertos de la ciencia. Hemos hecho también ciencia en el hospital y hemos aprendido a salvarles la vida. Hemos aprendido a manejar la enfermedad y a no dejarnos llevar por el pánico, por el desconocimiento, por la ignorancia que hace mucho daño. Y hemos aprendido a, a tratar conciencia no de una manera empírica, sino siempre y con papers, con artículos, con lo nuevo que innova, con lo que va saliendo. Eh, ha sido un camino bastante difícil, bastante difícil, bastante complicado, lleno de muchas trabas, lleno de muchas incertidumbres, de muchas, eh, de muchas eh, dudas, pero pues de, de eso se trata. no Yo siempre pienso que, que hay que rodearse de gente que tiene muchas dudas y que y alejarnos de las personas que tienen muchas certezas, porque eso, eso hace mucho daño.
0: Así es, así es. Oye, Rafael, en, en esto, por ejemplo, cuando fue el primer, la primera persona que fue el primer paciente, eh, tú tenías totalmente desconocimiento. ¿Qué, qué dijeron en el hospital? O sea, cómo lo trataron? Y además una, una cosa que es importantísima eh, el, el, cómo fue desarrollándose la enfermedad en el paciente, porque tú dices que tenía neumonía, tenía muchas cosas que, que tú veías y te diste cuenta, ya eh, y el paciente te mintió. Entonces, ¿cómo a, además? Eh, y el paciente estaba grave, como tú mismo dices, con los pulmones hechos pedazos, pero era tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a proteger tu vida?
2: Bueno, en, en ese entonces, pues cuando lo vimos, eh, al, al paciente, de hecho, él no me confesó que, que estaba, fue una prima que se acercó a mí y dijo, doctor, tengo que contarle algo. Él acaba de venir de España y todos nos quedamos así como una mirada helada de que chuta. <risa> eh, bueno, eh, inmediatamente, como ya estaba pasando la, la epidemia en Wuhan, entonces eh, a mí se me encendió la alarma y yo dije, pues eso es covid y empezamos a hacerle estudios. Eh, al siguiente día todo el mundo era alarmado. Nadie quería venir a pararse por la emergencia. Nadie quería acercarse. Todo el mundo tenía mucho recelo. Y al siguiente día pues se sacaron las reservas de mascarillas para dar a todo el personal. Porque ya no era ya no era que un paciente está enclostrado en algún lado o lo tiene en algún centro de salud. Sino empieza a asomar en la comunidad. Empiezan a aparecer pacientes de la comunidad. Posterior a eso, pues, eh, se tomó las normas de, de todos los materiales de protección para poder eh, tratar esto que desconocíamos muchísimo. Ahora, ¿cómo lo tomé yo personalmente? Y el personal, no solo yo, el personal de enfermería y todos, de, de personal de imagen, laboratorio que estuvo en contacto con el paciente, pues, eh, se aterraron, pero después... de eh, eh, nuestra labor pues era seguir en pie, seguir cuidando de, de, de este paciente. Entonces, eh, simplemente tuvimos que, como se dice, poner el pecho a las balas y pues que venga lo que tenga que venirse, pues para, para eso estamos.
1: Eh, yo creo que sí, al inicio era era bastante, bastante miedo, bastante preocupación. Eh, recuerdo, bueno, yo estoy dentro de la, de la línea de los médicos residentes, ¿no? Eh, el doctor Rafael es es nuestro médico tratante, entonces eh, fue ir a aprender, ir a estudiar bastante, eh, ir a tener formación dentro del hospital, acerca de qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a manejar, qué es lo que se ha estado eh, viendo en los tratamientos de pronto eh, de otros países con estos pacientes, para nosotros también ir aprendiendo, ir viendo qué vamos a, qué vamos a utilizar y día a día ir mejorando y también quitándose un poquito el miedo, ¿no? Eh, yo creo que lo que más me impactó es de pronto uno eh, tener ese temor de acercarse a una persona y, y muchos pacientes eh, en el inicio que eran adultos mayores que necesitaban la ayuda eh, para tomar un vaso de agua, para poder alimentarse, eh, para poder cambiarse, para poder moverse. Y nosotros teníamos que estar ahí, quitarse el miedo y ponerse eh, más humanos eh, con, con las personas y poder ayudar, poder Así ayudar desde bien. cosas tan chiquitas como hasta para darle, tomar un poquito de agua en la boca y, y curarles. O sea, eso es lo más
0: importante. Una pregunta, siempre, siempre se pensó y desde el principio eh, de que tenían que estar aislados los pacientes o al principio sí permitían el ingreso de los, de los parientes, de, los, de las personas allegadas al paciente.
1: Eh, no, no. Eh, desde, bueno, desde el principio se, se comenzaron a hacer ya zonas aisladas porque nuestro hospital, bueno, en la parte de abajo donde ya nos hicimos solamente área para pacientes COVID, al inicio era una emergencia normal para pacientes adultos, para niños, entonces se comenzó eh, inclusive con nueva infraestructura, ¿no?, para separar a estos pacientes de los pacientes que venían por una emergencia eh, diferente. Pero al ver el aumento de casos ya se hubo la necesidad de cerrar todos los servicios de emergencia que funcionaban abajo y hacer un área solamente para pacientes para pacientes con COVID. Y desde el principio no se pudo permitir ingresos a familiares porque eran pacientes que por estar en un hospital de pronto necesitar de manejo respiratorios, eran altamente eh, contagiosos. Entonces solamente el personal médico y, y los pacientes podrían estar ahí.
0: Hasta ahora no puedo creer, Rafael, ¿Tú, tú, tú todavía crees, ni siquiera en la peor pesadilla se te hubiera imaginado que podía pasar esto en el mundo, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, pienso que tenemos eh, un poco de suerte, se podría decir, por haber vivido este tipo de, de, de experiencia que aún no seguimos viviendo, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos. no Algunos podrán decir vivimos una desgracia, pero yo pienso que es algo que ha, pasado, ha venido pasando en el mundo cada cierto tiempo. No es la primera pandemia que azota en el mundo entero, eh, prácticamente viene a ser la tercera. Entonces pienso que nos formamos para eso, para ayudar, para para brindar ese apoyo a la gente que necesita. Como dice, como dice Gaby, pues eh, de la emergencia que teníamos normal, funcionaban toda la emergencia ginecológica, pediátrica para adultos. Se tuvo que transformar automáticamente en cuestión de, siete días en una unidad crítica COVID y evacuar todo el hospital de todos los pacientes que se tenían en los otros en los otros pisos de hospitalización por el riesgo que se tenía, ¿no? Y dejar solo... Se declaró el hospital Palo Arturo Soles como hospital centinela para COVID. Eso hizo que se tenga que aislar a todos los pacientes, eh, eh, impedir el paso de los familiares, porque en ese entonces no sabíamos bien ¿Cuáles son las vías de contagio? Entonces teníamos mucha incertidumbre, mucho desconocimiento y pues se tenía que tomar las precauciones eh, al máximo nivel, al máximo nivel, eh, desde el aislamiento, desde el, desde, desde el no, no visitas de familiares y nosotros pues protegernos muchísimo de, de los pacientes que estábamos tratando eso nos hacía muy 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 dificultosa la tarea de poder tratarlos porque eh, es muy difícil estar cubierto por una serie de materiales de protección y tratar de, de brindar ayuda al paciente y más aún hacer eh, procesos invasivos que a la final pues de eh, la curva de entrenamiento lo logramos hacer y, y hoy lo hacemos pues de manera muy disciplinaria
0: y rutinaria les daban al principio a los a los pacientes que llegaban con COVID? ¿Cuál era lo más elemental? O sea, ya ustedes iban estudiando, iban leyendo, iban, eh, bueno, tomando experiencias también de, de otros países del mundo, ¿no? No sé si que, eh, Gaby o, o Rafael.
2: Al principio eh, dábamos los tratamientos que, que, nos, que nos daban las guías internacionales, eh, los, los primeros de los primeros en saber esto fueron pues, eh, en Wuhan, luego los españoles, luego italianos, quienes contribuyeron muchísimo a la, a la ciencia porque ellos vivieron una pandemia terrible al, al inicio, así es, así es. Eh, Italia sobre todo, entonces eh, eh, prácticamente el primer soporte que se les daba es oxígeno, ¿no? Uh -huh. Pero después empezaron a asomar muchísimos eh, otros trastornos de tipo hemodinámicos, de distintos órganos a afectarse y prácticamente tuvimos que de sacar, eh, desempolvar eh, los conocimientos de toda la medicina, porque son pacientes que nos llegaron súper críticos, no solo no solo afectados la parte pulmonar, sino todo, lo, riñones, corazón, hígado, páncreas. Entonces tenemos que dar un soporte general hacia todo. Un tratamiento específico para el COVID, pues hasta ahora no, no hay. Lo Ay, que se Dios. trata es es de frenar la, 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 el proceso inflamatorio, bajar un poco la carga viral y tratar de dar el soporte necesario que necesite el paciente, que es lo que hemos venido perfeccionando durante todo este tiempo, que al principio no lo sabíamos. Al principio incluso bueno. hubieron terapias que después con el tiempo eh, decían no, mire, eso está mal y teníamos que nosotros también revertir ese, ese tipo de tratamientos. Y es muy penoso, ¿no? Porque yo veo hasta ahora recetas de médicos que siguen utilizando eso. Es decir, no aprendieron nada, no estudiaron nada. Mientras tanto, pues nosotros que estamos enfrentándonos todo el tiempo ahí, sabemos qué dar, qué no dar, por qué dar y por qué no dar.
0: Así es es, es, que es, así es nuestra labor. Así es. Yo tengo un amigo que lastimosamente murió... Eh, que se podría decir, tenía unos eh, 60 años y murió porque eh, le dieron una medicina en la cual le produjo un paro respiratorio, que lógicamente, eh, o sea, eran los primeros días que, 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 que se tenía este virus y que lastimosamente, o sea... Lo, mmm, todos los médicos quieren curar, quieren tratarles bien a sus pacientes, pero le dieron una, una, una medicina que realmente le produjo le, le produjo un, un paro respiratorio. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Rafael. O sea, poco a poco y fueron aprendiendo. Una cosa de lo que yo he leído sobre este virus y, y también lo que a muchos médicos han, me han dicho que es como cuando que entra el virus a tu cuerpo y es como cuando eh, tienes un escáner el virus te escanea y te ve la parte más débil y por dónde te puede golpear es cierto es eso
1: eh, o sea el virus inmediatamente que, que ingresa a nuestro cuerpo comienza a multiplicarse no y las afectaciones iban variando pero dependiendo de la condición de cada de cada persona de la condición preestablecida eh, un paciente joven Sano, sin ninguna enfermedad sobre añadida generalmente, pues los síntomas van a ser leves. Pero si sí, un paciente de pronto adulto mayor con alguna eh, afectación ya de supresión arterial, diabetes, sí puede verse un poco más complicado porque ya no es un paciente 100% sano y es un paciente que tiene eh, una alteración y eso sí es un factor de riesgo para más complicaciones.
0: Así es. Bueno, a ver, después de cómo se fue desarrollando el tema, eh, el, el confinamiento, los muchos pacientes que habrán llegado a, a manos de ustedes, por ejemplo, Rafael, sí me gustaría que nos cuentes algunas anécdotas. Esto para que sirva, para que el público eh, conozca y, y el, el sacrificio que ustedes hacían. Por ejemplo, tengo entendido que médicos, eh, y, y en tu caso... Eh, no dormías ni siquiera, o sea, te quedabas dormido 20 minutos y seguías con tu trabajo y seguías con el esfuerzo, con la dedicación. Hubo dos, tres días que simplemente te, te dormías pocas, pero ni siquiera horas, o sea, y te quedabas dormido ahí en, en una silla. Es cierto, cuéntanos un poquito, porque eso realmente nos va a servir para tomar en cuenta y considerar muchísimo el trabajo que ustedes han hecho
2: ya eh, pues bueno eh, tr se trata de durante la guardia con todo el personal optimizar el trabajo porque tampoco quedarnos eh, sin dormir es, eh, es, es bueno porque afecta nuestra nuestra, nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar y el cerebro también se cansa entonces tratamos de, de turnarnos en intervalos para que eh, dependiendo de cómo vaya en la guardia pues de, de, al menos que descansa una hora dos horas, máximo tres horas alternada, de alternada forma entre todo el personal de guardia para que quien se queda despierto pues luego pueda descansar un poco y volver nuevamente a a, a rendir esto obviamente tuvimos guardias en las cuales no podíamos dormir ni siquiera sentarnos porque el paciente del frente se descompensaba luego ya llegaba otro luego teníamos otro más grave y teníamos que ir a, a controlar al otro y cosas así era una situación muy muy extenuante al principio sobre todo eh, eh, era muy difícil ventilar a los pacientes por, por el daño pulmonar que tenían y después aparecía un daño renal, después aparecía un daño cardíaco y éramos como pichuta y esto, ¿qué, qué pasa? Y vamos a seguir leyendo. Incluso después de salir de la guardia, no no podíamos estar tranquilos en casa porque no podíamos venirnos a cruzar de brazos y decir, ah, bueno, no sé qué pasó, pero el siguiente turno veré. No, no, o sea, veníamos a... a a estudiar nuevamente, a seguir eh, avasallándonos de literatura que llegaba de todo el mundo para saber qué es lo que está pasando, para comprender más a los pacientes. Y, por ejemplo, en mi casa personal leía muchísimo y, y, y estaba ya contando el día que me toca de guardia porque quería ver si es que la, la bibliografía que había leído es, es verdad y llegaba y empezaba a aplicarlo y empezaban a salir los pacientes. Decía, mira, eureka, esto es así.
0: <risa> claro, y, y en mi caso, claro.
2: por ejemplo, yo soy el médico tratante del turno, entonces eh, yo tenía que guardar muchísimo la calma y tenía que compartir el conocimiento con todos, decirles, reunirles y, y, y no solo hablar de ciencia, sino darles muchos ánimos. Se desmoronaba muchísimo la gente. Eh, las enfermeras a veces se sentaban a llorar. Y, y uno tenía que decir vamos, vamos equipo, arriba, vamos si se puede, todavía eh, es verdad, es lamentable que está muriendo gente pero afuera y todavía eh, hay gente viva que podemos salvar, vamos, arriba los ánimos y eh, a veces eh, con los pacientes nos le íbamos, yo creo que lo, lo más difícil era eh, decirle a un paciente mira, te vamos a intubar porque estás muy mal y no vas a poder salir solo con la mascarilla y tenemos que dormirte, tenemos que intubarte ver ese rostro del paciente que me veía con los ojos y me decía tal vez no salga uh -huh. y yo también debía decirle tal vez no salgas. Entonces y yo le decía, mira, no sé si es que en verdad vayas a salir. Pero lo que sí te puedo garantizar es que toda la toda la gente que está aquí trabajando va a dar el mayor esfuerzo para que salgas y piensa en algo bonito. Piensa en tu familia. Muchas veces le, le dábamos un teléfono y que haga la videollamada con, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con uh -huh. sus padres, que lastimosamente para algunos pacientes fue la última vez que pudieron conversar con ellos. Y, y después de ese sentimiento de, de ya intubarlos, tenerlo todo así, y yo creo que era muy duro el momento en el que teníamos que dar, bajar los brazos y decir no va a salir y de pronto eh, rendirnos ante ante la enfermedad, ante el organismo del paciente y no encarnizarnos con con el sufrimiento que estaba teniendo el paciente, sino darle un buen morir. Creo que fueron decisiones muy, muy fuertes y lo más complicado era tener que llamar al familiar y decirle, mire, Lamento mucho, pero a pesar de todos los esfuerzos su familiar no lo logró. Y, eh, eh, o sea, uh, no todos lo tomaban de buena forma. Eh, a veces nos, nos hablaban, nos insultaban por el teléfono, otros nos agradecían, otros simplemente lo tomaban con resignación porque sabían lo que estaba pasando en todo el mundo. Eh, vivir con los pacientes ahí estar sufriendo la angustia que ellos sentían ahí eh, a nosotros nos desmoronaba también muchísimo y era algo que también teníamos que sobrellevar. Muy lamentable lo que acaba de pasar, pero tenemos que seguir viendo por los que siguen vivos. Y ese sentimiento nos mantenía activos al 100 por pues hasta salir del turno y entregar a la guardia siguiente y decirles eh, Ñaño, espero que te vaya súper bien porque esto, es, esto está terrible, esto es una guerra
0: wow, ¿no? terrible oye Gaby, ¿cuál fue el momento más difícil que tú has tenido en, en estos últimos tiempos, hablando ya con esto de la pandemia, con, con todo lo que ustedes han pasado, porque realmente eh, y, y ahora sí entiendo más que nunca el, uh, vi una vez en Italia una un, una, que, que, que digamos como una pancarta hecha en sábanas eh, por, por varios vecinos de una, de una comunidad y decían gracias a nuestros héroes, gracias a la gente que realmente son nuestros médicos y quienes nos han ayudado, gracias por darnos la vida. Y eso me impactó muchísimo porque, como, como, como Rafael nos cuenta ahora, pues ha sido una, pff, eh, una cosa, pero... Eh, muy fuerte, muy, muy, muy demandante eh, esto de trabajar y esto de, de estudiar al mismo tiempo la enfermedad es realmente admirable. Pero cuál fue el momento para ti, Gaby? El momento más fuerte, el momento que realmente eh, te tocó pasar y que tuviste que superarlo como ser humano?
1: Eh, bueno, yo creo que ha habido muchos momentos, pero sí, eh, concuerdo mucho con lo que dice el doctor Rafael eh, para mí los momentos más difíciles era cuando ya teníamos que tomar la, o sea, la decisión de, de intubar al paciente y teníamos que comunicarle, comunicarle a su familia y eh, prestarle eh, la ayuda para que se pueda él comunicar, para que pueda hablar, eh, escuchar, mientras nosotros le teníamos el teléfono cuando le decían «Ánimo, tú puedes, tú vas a salir, tú eres fuerte» y muchas veces también escuchar al paciente eh, como despedirse no eh, tienen que seguir tienen que continuar eh, oren por mí eh, tienen que seguir juntos y eh, eso yo creo que le toca el, el corazón porque a la final es un paciente que está solo que está solamente con o sea, con el personal de enfermería el personal médico pero es alguien ajeno a, a su familia entonces tratar de de uno también ser fuerte porque eh, mientras, no sé yo personalmente, mientras yo escuchaba eh, como los pacientes hablaban con su familia yo me imaginaba que podía ser mi abuelito, mi tío eh, algún familiar y era bastante duro y pero eh, ser más fuertes y seguir porque si nos dejamos de pronto un poco eh, llevar eh, por sentimientos eh, a veces nos olvidamos lo que tenemos que hacer, entonces ahí ser fuertes para hacer las cosas bien
0: Rafael, ¿cómo estamos ahora con esto de las vacunas? Quisiera, es un tema bastante delicado. Yo creo que el, el mundo de la medicina tuvo que poner el acelerador, pero a fondo, ¿no? Para, para chequear esto de las, de las famosas vacunas. Pero ah, imagínate, ¿cómo, ¿cómo tú puedes entender que a la, un poquito más alto de la, del 50%, creo que es el 56 o 57 que lo, leí de esta semana, pues eh, están vacunados en el mundo. El, el, el otro porcentaje no quiere saber nada de las vacunas.
2: Bueno, yo pienso que a raíz de la historia, siempre el ser humano le gusta creer en, en lo desconocido, en lo milagroso, en lo, en lo ritual, se podría decir. Creer y en cucos. No, exacto. <risa> y, no, y, claro. y claro, no, no, no creen en, en los avances médicos, pero la cosa es que los artículos sobre las vacunas están de libre acceso en el Internet, cualquiera puede entrar, abrir y leer. Yo veía con mucha vergüenza ajena un programa una vez en noticias que un médico guayaquileño le exigía a la alcaldesa que le explique qué tiene la vacuna. Entonces a mí me, a mí me surgía la incógnita, digo, ¿cómo un médico exige a un político que le explique que tiene una vacuna? Es una cosa irreverente, se podría decir vergonzosa. Hasta cierto punto y habla muchísimo de, de, de lo que está pasando en, en el país, ¿no? Entonces, eh, eh, la, eh, eh, vivimos una pandemia en la cual no Oye, como,
0: perdón, la, perdón, Rafa, que, que te corte, pero eh, ahí sí hay que decir, como decían en mi tierra, la ignorancia es atrevida, ¿no? Eh, sí,
1: sí, en extremo, en extremo, ¿Qué, dices, ah. ¿Qué
0: dices, Gaby? ¿Tú también o no? ¿Compartes eso sí. o no?
1: ¿Ah? Sí al menos yo creo que después de, de que la gente vio todo lo que pasó, y no solo aquí en el Ecuador, sino en otros países como Italia, Estados Unidos, en algún momento, eh, no eh, acceder a esa oportunidad eh, de vacunarse, porque hay lugares del mundo donde no se vacunan, no porque no quieren, sino porque lastimosamente todavía no pueden, y nosotros podemos hacerlo, y ver que es una enfermedad que se ha llevado tantas vidas, y aún así... Eh, creer en cosas de pronto hasta surrealistas, no, no, no entiendo.
2: Sí, o sea, yo, yo pienso, no hay, hay muchas, muchas creencias en base a esto de la vacuna y algunos dicen es que te van a poner un chip, pero yo digo,
0: <risa> 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 ni que fuera para, celular
2: <risa> para qué, para qué nos van a inyectar un chip si tenemos un celular en la mano. <risa> o sea, y con acceso a redes sociales ya por ahí nos manejan entonces no hace falta que nos estén que nos estén invitando nada y, y, y crear una tecnología que, 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 que ingrese un chip de tan diminuta forma en un líquido y que y, y, y teorías más conspirativas que, que digan y que incluso te modifican el ADN o sea, eso es mucho Spider-Man. <risa> entonces hay Bien, pero ¿por qué? Por, ¿por qué crees que se da eso? Porque la gente es muy esotérica, eh, siempre lo, lo que desconocemos lo queremos atribuir a lo divino, pero eh, la ciencia siempre da respuesta a todo lo desconocido, simplemente hay que tener mucha paciencia, disciplina y dedicación. Pero en, en esto de las vacunas siempre eh, han ha habido movimientos antivacunas que incluso no vacunan a los niños desde que nacen, lo cual es, es totalmente atrevido, si podríamos decirle por qué. Eh, si es que no existieran las vacunas, eh, nos, nos moriríamos de niños con poliomielitis, con, eh, con meningitis, con un sinnúmero de, de, de infecciones que hoy se controlan con, con las vacunas. Y la expectativa de vida ha subido tanto que antes la, la, la edad promedio de vida, antes de las vacunas, era de 23 años. Hoy el promedio de vida llega hasta los 90 años y eso ha sido muchísimo en, en parte a las vacunas. Eh, a los avances médicos. Entonces, yo siempre me digo, no, eh, si tú quieres hacer una casa, pues a, eh, buscas al arquitecto. Si tú quieres arreglar tu carro, buscas al ingeniero mecánico. Eh, pero el momento que se trata de medicina, todo el mundo sabe y le discuten al médico y quieren saber <risa> más. Y, yo ¿Y yo ahora digo, el doctor Google. Ah. En las redes sociales es como, como y a ver, doctor, <risa> pero ¿por qué es esto? Porque eh, él, y, y muchos eh, médicos que se han hecho youtubers y hablan con mucha ciencia sobre las vacunas, sobre los avances. Hay mucha gente que, que, que pone unos posts que dice, Dios santo, este seguro que fue a la escuela, sí, <risa> o, sí. o seguro que, que, que sabe algo más. Yo, y, esta y semana,
0: eso. esta semana me quedé impresionado de un médico que decía que, es, eh, que, que realmente otro médico se pusieron a pelear, no sé, o, o dijo eh, de que otro médico no sabía y que ni sé qué. O sea, yo digo, por Dios, o sea ¿dónde está el respeto, la consideración? Y, y además, o sea, la ciencia, la ciencia de la medicina ha avanzado muchísimo y ahí está, ¿no?
2: Solo hay que empezar con lógica, ¿no? Tuvimos una pandemia en la cual los avances médicos crean la vacuna, que prácticamente es la salvación o el escape a salir de la pandemia y simplemente no la aceptamos. Entonces sí. es que es lo que está pasando, no eh, hay que pienso que yo siempre les digo hay que leer, leer crea conexiones
0: neuronales. <risa> Oye, qué caballeroso fuiste a este momento, ¿eh? muy diplomático. <risa> <risa> Oye, a ver, Rafael y, y Gaby, pero así ¿y la gente que no se vacuna también está muriéndose.
1: Claro que sí. Eh... El índice de contagios igual, los en personas vacunadas eh, sí se puede dar, pero son personas que generalmente eh, tienen síntomas leves, que no requieren hospitalización, que no han requerido ventilación, porque ya han tenido eh, un primer contacto, se puede decir, con la vacuna y han generado defensas. Pero las personas que no se han vacunado eh, tienen su sistema inmunológico en cero para defenderse todavía contra, contra este virus. Entonces, sí, sí hay muertes en personas que no se vacunan. Sí, este, eh, eh, Ricky,
2: justo con tu pregunta, el otro día que estuve de turno, pues me llamaron para para valorar a una paciente que estaba en muy, muy, muy mal estado y volví a ver después de tanto tiempo una paciente en tan mal estado. Y en revisar la historia clínica, la paciente okay. no estaba vacunada, no estaba inoculada y entendí el porqué de la gravedad de esa paciente. Okay. Eh, cuando ingresó al piso, era la paciente mucho, por mucho más grave que teníamos en relación al resto. Okay. Y pues cuando todo mundo revisó la historia y vimos que tenía, no tenía vacunas, pues Entendimos el porqué. La gente que no se vacuna sí llega con una enfermedad como la que veíamos hace eh, inicios del 2020 muy grave, muy, muy grave. Y como lo dijo Gaby, eh, las personas que se vacunan, yo creo que un 99% estamos haciendo estudios para sacar los datos reales que está pasando aquí en, el, en nuestro hospital. Pero yo me atrevería a decir que un 95% siendo así a ojo de buen cubero de los que se infectan. Cursan con una enfermedad muy leve y solo yo pensaría que incluso menos de un 1 por eh, eh, cursan con una enfermedad grave a pesar de las vacunas, pero tienen comorbilidades fuertes dentro de las que más he visto que se presentan o el, o el común denominador pues es obesidad, diabetes e hipertensión.
0: Así es. Oye, yo vi un caso en Texas y me, realmente me, me rompió el corazón. Un señor que tenía cinco mm. hijos. Eh, joven de unos 40, 45 años, eh, pues realmente él no creía en las vacunas. Le hizo creer la, la enfermedad en las vacunas. llegó al hospital en muy mal estado, pues eh, le dieron muy pocas horas de vida y él le pidió para grabar un, un video en el cual él le... Eh, pedía a toda la población del mundo que se vacunen. Fue locamente demasiado tarde para él. Él murió eh, a, los, a las pocas horas. Pero él decía una cosa, hay que vacunarse, hay que estar bien, hay que, por, por respeto a la familia, a los hijos y, y, y a la comunidad, les pido que se vacunen. Después de ese video se vacunaron, la, por supuesto, la, la mamá, la, la esposa y los cinco hijos que tenían. Lamentable, porque ahora tú ves, por ejemplo, también un caso en, en, en el número uno en, del tenis que llega a un país como Australia y que pues simplemente dice pues yo no creo en las vacunas, no vacuno. ¿No crees que ahí también, uh, aparte de, de, de jugarnos la vida, es, debería existir el respeto la consideración y es así como lo vieron las autoridades australianas al sancionarlo y, di y dijeron le quitamos la visa señor si no se quiere vacunar pues podrá ser el número uno de lo que sea pero aquí las cosas se cumplen deberíamos hacer y, y ser mucho más drásticos ¿les parece? Sí, sí,
2: pienso que en, en ese caso en particular hay un poco de justicia poética, no es jokovic Uh -huh. entonces le, le molestó muchísimo por eso,
0: por eso, por eso. sí, 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 Tienes okay. razón, Rafa. Sí, claro. sí, sí, no. Jokovic, sí, sí, entonces.
2: Eh, bueno. yo respeto mucho eh, su profesión de tenista y es un es un muy destacado deportista, pero no creo que tiene la autoridad para hablar sobre medicina y, y sobre todo para promulgar el hecho de que no se vacune. Al ser figura pública, pienso que tiene que cuidar mucho y pues si es que él piensa algo, pues lo piense, pero no porque muchas personas lo ven como ejemplo a seguir. Así, es, y así es. A y especialmente
0: mucho. los jóvenes, ¿no? Claro, especialmente no los
2: niños, los jóvenes. Ahora claro, va a haber muchos niños que digan, oye, mi ídolo no se vacuna, entonces yo, ¿por qué? ¿Por qué Así me va a exigir? Entonces, pero eh, pienso que debe haber un trasfondo un, un muy analítico de todo, lo que, de todo lo que se dice, de todo lo que se hace. Yo podría decir ahorita muchas cosas, pero no debo. <risa> entonces, uno siempre debe cuidar, cuando es figura pública, cuidar lo que se dice. Entonces, promulgar la no vacunación, pienso que es un acto de irresponsabilidad con la sociedad, con el mundo entero. Y, y, y habrá mucha gente que no se vacuna por eso, pero han asomado muchos retractores que lo han hecho muy bien y, y nuestro deber es vacunarnos. Eh. Para, para poder salir de esta situación, para, para poder continuar con nuestras vidas. El, el virus no se va a ir, no va a desaparecer. Simplemente nosotros tenemos que aprender a vivir con él. Y dentro de una de esas cosas es pues que nuestro sistema inmunológico aprenda a defenderse. Y eso se logra pues con las
0: vacunas. De acuerdo. Oye, eh, Gaby y Rafa... Eh... Con esta nueva cepa que, que, que domina el mundo y que cada vez eh, se manda incluso memes de que esta, esta nueva cepa está, es, es mucho más contagiosa, es mucho más, eh, no tan letal, pero contagiosa. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos cuidarnos? ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos hacer? Eh,
1: bueno, como punto número uno, vacunarse, es que no se han vacunado yo creo que es lo más importante porque mientras el virus siga propagándose, el virus va a seguir matando, entonces ahora tenemos un Omicron, después podemos tener otra cepa que puede ser igual no tan agresiva, de pronto puede ser más agresiva, entonces, número uno vacunarse eh, dos, seguirse cuidando, usando mascarilla, lavado la de manos distanciamiento social y siendo responsables eh de los pacientes que últimamente yo he atendido, todos dicen, pensé que era una gripe y me fui a, a la reunión de Navidad. Pensé que solamente era un resfriado y me fui a la fiesta de mi trabajo. Y a partir de ahí no comienzan a salir un montón de casos que llevan las enfermedades a su familia, al lugar de trabajo. Entonces, ser bastante responsables. Si yo ya veo que tengo alguna sintomatología respiratoria, Aislarme, eh, no reunirme, usar una mascarilla, si es que es posible, una N95, KN95, eh, tener distanciamiento, hasta eh, poder comprobar que sí sea un resfriado común y no sea una infección por, por COVID, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad y la empatía con las demás personas, porque si de pronto. Nos confiamos, somos jóvenes, no tenemos enfermedad. Eh, si me da, me va a dar leve. Puede haber otra persona que, que no sea o que lleve la enfermedad, no sea un abuelito, a una persona con alguna eh, deficiencia inmunológica que no tenga el mismo escenario.
2: Eh, yo quisiera añadir algo de, de esta nueva variante, es, es la, el nombre correcto, que es de el Omicron. Pues eh, leía un artículo muy interesante el otro día en una revista que se llama Med, Medescape, en el cual eh, se está estudiando muchísimo porque, eh, como bien lo dijo Gaby, tiene mucha virulencia, incluso está llegando a la capacidad de virulencia del sarampión que es muy alta, es decir, se contagia muchísimo, pero tiende a ser mucho menos más letal. Sumado a esto, la vacunación, que es lo principal que recomendó Gaby, pues eh, la hace que pase como una, un simple resfriado y eso ha hecho que se confunda muchísimo la gente porque es, no está relacionado con la letalidad acostumbrada que se veía de, de COVID. Pero tiene una razón muy lógica porque el, los virus siempre en la naturaleza evolucionan para convivir en la naturaleza. Entonces el virus está aprendiendo que muerto el hospedero es decir, el paciente muerto el virus. Entonces, la naturaleza per se del virus es propagarse. Entonces, está aprendiendo el virus también a no matar al los pederos, simplemente infectarlo y, y garantizar su permanencia en la tierra, en la naturaleza. Entonces, probablemente Omicron eh, se cree que está dictaminando el fin de la pandemia letal como tal, es decir, eh, desplazando a las otras cepas y quedándose Omicron. Y, y esto sumado a la vacunación, llevándole como síntomas muy leves y pues no no complicando la enfermedad. Claro que siempre hay un porcentaje de, de, de pacientes que se van a complicar, pero el, 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 lo importante es que cada vez sea un porcentaje mucho menor.
0: Sigues, sigues con ese ánimo y sigues con esa buena predisposición para seguir con, como dice Rafael, eh, yo no creo que esto se termine, sino que esto irá de largo y tenemos que seguir viviendo y, y aprender a vivir con, con este famoso virus, ¿no?
1: Sí, tenemos, o sea, como dijo el doc, así como el virus se adapta, nosotros también tenemos que adaptarnos, pero siempre para bien, ¿no? Y tratar de aprender de todas estas experiencias y en el caso eh, personal. Yo creo que todo esto eh, me ha servido para ser una mejor eh, persona, mejor ser humano, mejor profesional, porque creo que nunca he aprendido lo que he aprendido a lo largo de mi carrera en, este, en estos casi dos años que he estado en, en, en esta unidad crítica COVID y poder de todo sacar una experiencia eh, agradable y, y que nos haga mejores personas, empatibles con las demás, con los demás seres humanos.
0: Así es. Rafa, ¿qué te deja el COVID a ti? Y qué te, eh, bueno, aparte de la enseñanza de las, eh, no solo de enseñanza en la parte eh, humana, sino en la parte médica, creo que te deja muchísimas experiencias, ¿no?
2: Es una experiencia total de vida, de, en todos los aspectos, buenos, malos, muchos espejos buenos, muchos espejos malos, mucho aprendizaje sobre todo, un aprendizaje constante que todavía, todavía lo tenemos. Pienso que sea un poquito, pero que, eh, quiero saber más. Entonces eh, la ciencia seguirá avanzando, porque el COVID, como les digo, seguirá todavía. Y nos deja sobre todo, yo pienso que humanidad, nos deja nos ha dejado eh, en claro que el, el ser humano frente a la adversidad eh, siempre es empático y siempre muestra su mano, ayuda dejando atrás eh, rencores de eh, distinción de raza, sexo, edad, eh, condición política, creencia religiosa y simplemente buscar el bien común para poder eh, pe persistir en esta tierra tan linda que hay que es la tercera roca en, el, en nuestro sistema solar
0: bien, me alegro de que existan seres humanos como ustedes dos Rafa eh, y me alegro una cosa porque ahora, ahora se ha dado por, por las redes sociales por, por el, el figurar el, el estar en los medios de comunicación pero los doctores que son de, 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 de cepa como se dice los doctores que, que realmente trabajan y que lo hacen no digo que los, los demás no, no lo hagan, pero tú tienes un grado de responsabilidad ante la comunidad bastante grande y eso me he dado cuenta por tus expresiones y me he dado cuenta por, por tu, eh, yo diría, voluntad que tienes por servir. Te felicito realmente, Gaby, también te felicito. Eh, realmente me ha dado mucho, pero mucho gusto conversar con dos profesionales excelentes, primero seres humanos, ¿no? grandes seres humanos y después grandes profesionales que Dios les bendiga que siempre estén eh, cuidando, cuidándose primero ustedes y cuidando a muchas personas que Dios les ha puesto ahí la responsabilidad de, de darles un poquito de, de aire, de aliento de, 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 de qué te podría decir, de vida, nada más así que gracias Gaby palabras finales, si ustedes quieren agregar algo con muchísimo gusto
1: eh, gracias a ustedes por invitarnos, gracias Ricky eh, por esta, esta pequeña charla, y a todas las personas, eh, cuídense bastante, eh, quieranse bastante, aprovechen el tiempo que tienen con su familia, porque mucha gente lastimosamente ya no tiene su oportunidad, y que cada día seamos mejores mejores hermanos entre todos.
2: Sí, muchas gracias Ricky por, por, por la entrevista. Eh, pues como mensaje final, eh, primero vacunémonos ya. Eh, si tenemos alguna duda de de, lo, de la vacuna o cómo actúa, pues eh, tenemos eh, artículos científicos de cómo funciona la vacuna. Eh, tenemos muchos videos en YouTube de, de médicos expertos que, que prácticamente lo dan en un lenguaje muy coloquial para que la gente entienda de que cómo significa qué es lo que se trata de hacer con la vacunación la vacunación no evita los contagios pero evita la gravedad de la enfermedad ya quiero también enviar un, un cordial saludo a todos eh, mis colegas amigos del hospital Pablo Arturo Suárez de, de el resto de hospitales de eh, tanto eh, públicos como, como privados que han estado aguerridos a, a, mi, a mi gremio, los emergenciólogos, a, a los médicos intensivistas, a los médicos residentes, mis médicos residentes del hospital Pablo Arturo Suárez que mostraron un coraje enorme pues a, al pararse con, con mucha fortaleza en la primera línea sin importar nada, con lo único que tenían enfrente pues de ayudar eh, eh, dar el soporte que se necesita a todos los pacientes es que se necesita eh, a todos los médicos de, 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 de personal de enfermería, auxiliar de enfermería, de limpieza, los guardias, los hospitales, todo, todos quienes hacen la personal administrativo que hace que funcione la salud en sí, pues un saludo muy cordial, eh, mi, mi más grato saludo fraterno, un abrazo y pues eh, sigan adelante, sigan muchísimo adelante y espero que siempre tengan más dudas que certezas y eso nos lleve a seguir leyendo, a seguir estudiando y a seguir creciendo, porque solo así la medicina de nuestro país va a crecer y vamos a hacer eh, potencia algún día, que es lo que, que queremos lograr hacer.
0: Tienes el amor, ¿no? Una sonrisa también, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, doctores?
1: Claro que sí, un cuerpo feliz, un cuerpo que repele las
0: enfermedades. Así es, así es. <risa> Gaby, muchas gracias. Muy gentil. Y a ti, Rafa. Es eh, 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 precioso. Sí, pienso que el,
2: el... Eh, una sonrisa alivia muchísimo eh, yo pienso que al paciente siempre hay que tratarlo con muchísima amabilidad mucha cordialidad a pesar de lo que esté pasando porque ya la enfermedad lo está azotando no debemos hacerlo nosotros más nosotros ah, sí. debemos brindarle muchísima calidad muchísimo cariño, muchísimo amor hacerlo sentir que está en casa que no está lejos de su familia que aquí hay personas que, que lo vamos a ayudar lo vamos a cuidar como que si fuera mi papá, mi mamá, mi hermano eh, darle darle todo ese apoyo y bajo diferentes circunstancias. Yo pienso que, como dijeron los Beatles algún día, all you need is love.
0: <risa> Muchas gracias, gracias. Realmente hemos tenido el gusto de conversar un poquito con, doc con la doctora Gaby eh, Martínez y con el doctor Rafael Salazar. Les agradezco muchísimo, les admiro mucho. ¿eh? Eh, en la parte humana han demostrado ser pero uno A, y en la parte profesional, pues más que uno, gracias les quiero les quiero agradecer muchísimo por, por lo que ustedes hacen por cada uno de nosotros y ojalá, si es que nos llegue esta enfermedad, algún día eh, estemos en manos de ustedes porque sabemos que nos van a cuidar muy bien les mando un abrazo especial cuídense mucho ¿eh? gracias Ricky, muchas gracias, gracias. A ustedes, gracias y esperemos que Dios nos bendiga y que sigamos en manos de estos profesionales, jóvenes profesionales y que realmente tienen una visión diferente de la vida y una visión del ser humano, que eso es lo más importante. Una visión que realmente nos está dando una satisfacción en el alma y en el corazón. Gracias, doctores Gaby Martínez y el doctor Rafael Salazar desde el Hospital pues uno de los hospitales que más realmente ha tenido que soportar, eh, si se puede decir soportar, pero ha tenido que trabajar muchísimo en esta pandemia. El, el Pablo Arturo Suárez, que la pasen muy bien. Vamos a continuar en Así en la Vida.